0: a socialização à distância veio para ficar. Na verdade, a socialização à distância já estava bastante generalizada na nossa população, não é? Portanto, quer dizer, o uso das redes sociais, do telefone, de, inclusivamente de plataformas, ela já existia, portanto, não é nada de novo. O sociólogo Pedro Abrantes é professor da Universidade Aberta e investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia no Instituto Universitário de Lisboa. A questão principal aqui, de facto, é que generalizou-se e, sobretudo, houve realmente uma ruptura grande de práticas de socialização mais em co-presença. E aí sim é, é, um, é um fenómeno novo. Eu penso que não vai para ficar, como digo, a não ser que, de facto, seja uma crise muito prolongada, porque penso que há elementos realmente da socialização em copresença presença que são impossíveis de, de reproduzir à distância não é? e, portanto, penso que as pessoas continuam a sentir uma grande necessidade da socialização em, em presença e penso que isso será o, o expectável que voltaremos a ter, e aliás já estamos de certa forma a voltar a ter, mas penso que no futuro cada vez mais. <música> Primeiro que tudo isto é uma experiência nova, não é é uma situação, um fenómeno que de facto nunca foi vivida a esta escala e, e mesmo as comparações que existem já são bastante antigas no tempo e portanto ocorreram em contextos sociais muito diferentes do atual. Em todo o caso temos algum conhecimento importante para compreender este processo. Por um lado, é importante nós identificarmos a socialização como um processo, e os estudos têm mostrado isso, um processo com dois níveis diferentes. Há uma socialização, que alguns autores chamam de socialização autobiográfica, que é aquela socialização mais de fundo que ocorre ao longo de toda a vida e que no fundo nos vai sedimentando os nossos valores e, e objetivos mais profundos. E esse nível, eu penso que, sendo uma situação que é entendida pela maior parte, pela grande maioria das pessoas, como algo transitório, não é? Que deve passar, creio que haverá uma, uma estabilidade relativamente grande nessa socialização autobiográfica. Por outro lado, há de facto, como nos momentos que, que existem de grandes convulsões sociais, uma ressocialização intensa dos nossos hábitos mais quotidianos, das nossas formas de relacionar-nos no quotidiano. E isso, de facto, é em grande medida motivado pelo medo, não é? Os estudos que têm sido feitos agora mais recentemente sobre os padrões de, de comunicação e de interação eh, no, neste período mostram de facto que há um, uma forte e quase generalizada influência das informações da televisão e da rádio, em particular, até mais do que de outros meios de comunicação, e que esses têm sido realmente fundamentais para as pessoas se resituarem e, se, de certa forma, se reinventarem neste processo. Gera profundos sentimentos de, de medo nas pessoas e o medo realmente tem um peso forte na socialização. Muitas vezes gera um fechamento relativamente a certas formas de socialização, mas também um enfoque nas formas de socialização que permitem lidar com esse medo não é? e tentar responder ou tentar evitar os fatores que geram esse medo. É nós termos em conta de facto que os seres humanos, por isso é que muitas vezes se utiliza o termo de, do ser humano como um animal social, os seres humanos não somos autossuficientes e, e de certa forma isso do ponto de vista até genético e biológico é uma fragilidade mas ao mesmo tempo essa fragilidade é sinal de uma outra força que realmente o ser humano tem e que nenhuma outra espécie tem a força de construir laços sociais e reforçar-se através de relações, digamos de, de apoio recíproco e de, e de proteção, e de facto é verdade que em momentos dramáticos, digamos da nossa existência, quando um muitas outras uh, possibilidades se fecham, há muitas vezes um reforço a certos núcleos mais de, de vida comunitária uh, que permitem, uh, pelo menos, uma subsistência e, um, e digamos assim, um níveis uh, mínimos de, de manutenção de, dos, seres, dos seres humanos e, portanto... Nós muitas vezes dizemos que o individualismo que realmente caracterizou em grande medida as sociedades modernas e contemporâneas, de facto, é um individualismo que é assente em que certos elementos vitais são dados adquiridos. Quando eles deixam de ser adquiridos por crise ou por convulsões ou assim, de facto, voltamos a ter esse, esse elemento mais de ligação comunitária e muitas vezes até realmente as pessoas acabam por abdicar de, de certas disposições mais individualistas, mais hedonistas, porque dizer, sentem uma insegurança que as faz realmente repensar em o que é que é as suas bases uh, vitais. Ah. generalizou-se a ideia do distanciamento social, não é? E realmente é uma ideia perigosa, porque de facto aquilo que nós precisamos, digamos assim, até aquilo que são as recomendações em termos de, de cuidados de saúde, remete sobretudo para uma distância física, não é? Que é diferente daquilo que possamos designar como distanciamento social. E de facto há um risco de, de proporcionar aqui processos Reforçar processos de do medo do outro, não é? O medo do outro desconhecido, quando, na verdade, claro que a grande maioria das pessoas pode ser contagiada, em geral, até por pessoas conhecidas, não é? Porque porque os nossos círculos mais próximos são de pessoas conhecidas. Mas realmente há um medo de, do outro desconhecido que tem a ver com todo este cenário de insegurança. De facto, é uma reação muitas vezes instintiva, mas que tem riscos grandes em termos da nossa convivência social. Thank <smart noise> you. Até que ponto é que esta ressocialização é uma ressocialização orientada para o curto prazo e, portanto, para encontrar soluções temporárias, mas que não, não transformem, digamos assim, as, os fundamentos da nossa identidade e da nossa vida em sociedade, ou se, pelo contrário, estamos perante um momento, digamos, de, de mudança eh, sistémica nas identidades e nas, nos próprios princípios da organização da vida social.